0: La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. En nombre del gran hermano les presentamos dos minutos de odio. Maduro manda a un confinamiento total a Venezuela, claro, como el que ya se ha realizado y todavía no da el primer buen resultado. Timoteo Zambrano. La oposición fue la que provocó que el gobierno inhabilitara a la Asamblea Nacional. Por supuesto, ya que la oposición cometió un error garrafal, ganarle las dos terceras partes al PSUV, dándole luz verde al TCJ, para que hiciera y deshiciera con Maduro a la cabeza. Los diputados del Frente Amplio quieren un sistema de pensiones administrado por el Estado. ¿Dónde vi esa película donde el Estado administraba el dinero de las personas y desaparecían en las arcas del partido oficial? Claro que sí, se llama el socialismo del siglo XXI y la transmiten todos los días en Venezuela. La Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó quiere postergar su interinato después del 5 de enero fecha en la cual se vence el mandato que se les dio en el 2015. ¡Ja! ¡Qué sorpresa! Un socialista que intenta postergarse en el poder. El Congreso en Cámara Baja aprobó el retiro de al menos 10% del fondo de pensiones. Los diputados le proponen a la gente que la emergencia sanitaria la tienen que resolver ellos mismos, ya que las instituciones solo se preocupan en llevarse la contraria sin generar un ambiente de gobernabilidad. El estado federal de Montesquieu no es respetado, por millonésima vez en la historia.
1: Buenas noches tengan todas nuestras personas que nos están escuchando. Eh, somos otra vez en una entrega de No Nos Interesa, Rafael Olmos, Jesús González el Indio y mi persona Julio Tovar Estaremos en una entrega más de... No nos interesa, como ya les dije, hablando un poco de temas importantes y de los más relevantes esta semana, tanto en Venezuela como en América Latina. Y según cómo se vayan conduciendo los temas, también tocaremos tópicos mundiales. Eh, Jesús, dime, ¿qué me cuentas?
2: Muy, muy buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Julio Tobar. Buenas noches, Rafael Olmos, que nos va a acompañar a la distancia. No va a poder estar presente en este episodio. Pero sé que va a estar muy atento a los temas que tocamos porque son de interés de todos. Todo el mundo quiere saber, todos quieren saber de qué hablamos. Ya me, ya me escriben varias veces, muchas personas me han escrito sobre, sobre que tratamos los temas de maneras muy, muy serio a pesar de la tonada que le damos. ¿Cómo no lo vamos a tomar en serio si nos preocupamos por las cosas que están sucediendo? Sean buenas o sean malas, tenemos interés de que se solucionen porque una buena solución... Indica que el país podría ir en un buen camino, esto estaría encaminado, por así decirlo Y para no darle tantas vueltas al asunto y para no hacer crecer la, la ansiedad que usted pueda tener Vamos a empezar de una vez con el primer tema o el primer tópico de esta noche Nick Mer Evans, ¿le suena ese nombre? ¿le suena ese nombre a usted? Enigma Evans es un chavista de esos que se arrepintieron de haber apoyado a Chávez. Es un chavista, o fue un chavista, de esos que pensaron que Chávez era un dictador después del 2019. dicen ahora que es opositor. Sí, efectivamente, la semana pasada lo detuvieron o lo aprendieron de la manera como lo hacen el gobierno liderado por Maduro o el gobierno liderado por Chávez, solo que él no se dio cuenta hasta después que se volvió la detuvieron arbitrariamente, eh, los, el sistema de seguridad o el aparato del Estado estuvo dentro de su casa sin orden de allanamiento, sin cumplir el debido proceso, amedrentaron a su familia y amenazaron a su esposa, típico de estos gobiernos de estos regímenes totalitarios. La cuestión está en que esa persona ha ocasionado un revuelto entre, la, entre los factores de unidad conservadora, unidad media y la unidad más extrema. ¿Por qué? Porque esta persona indica que es un chavista disidente. En traducción, es aquel que lo desenchufaron y ahora quiere buscar un espacio en la regleta llamada Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué opinas tú de esto, Julio?
1: Bueno, yo opino que son cosas que no se ven la prim eh, a primera vez. No es la primera vez que vemos este tipo de situaciones. Recordamos el caso de Ricardo Sánchez y si no me equivoco, Ricardo Sánchez ha ido, ha venido, ha ido otra vez, entonces es algo que lo que venimos siempre, mira, siempre el círculo se va a cerrar en el mismo lugar, siempre hemos hablado de que más allá que a nivel mundial a los políticos le muevan sus intereses, porque obviamente la política es un conflicto de interés perpetuo, eh, en Venezuela es un tema demasiado descarado si se quiere entonces los intereses personales se conflictúan y llevan a otras decisiones a estos políticos por eso es que vemos en Venezuela es más común para la gente de otros países que nos está escuchando es más común de lo que piensan cambiarse de un partido a otro de una tendencia ideológica a otra porque eh, si me, se ven vulnerados mis intereses personales me cambio al partido de al lado que me está ofreciendo algo si ese partido me falló en lo que me está ofreciendo, me voy al otro que me está ofreciendo algo a cambio de algo que yo le pueda dar. Entonces, no no, no vamos a descartar de que yo no me quiero meter eh, en cuestiones personales de que si su familia está siendo amenazada y todo lo demás, pero alguien que está lúcido ideológicamente y que sabe la situación que está pasando Venezuela y quiénes son los culpables directos, no me va a decir que por obra y gracia del Espíritu Santo en el año 2019 va a reflexionar como si nada o sea, más allá de eso hay conflicto de intereses, más allá de eso se están viendo perjudicadas ya sea sus libertades individuales o, o, o temas de título personal que al no poder ejecutarlos siente la presión se siente sin libertad y ahí es donde entonces aborda, se lanza al otro barco que sería, llámenlo la mesa de la unidad democrática, llámenlo coordinadora democrática nacional, etcétera, el otro bando, quién sabe negociando qué, entonces por eso es que siempre lo repito, siempre se va a repetir el círculo porque la situación venezolana en con respecto a la política está viciada totalmente. Entonces, como vuelvo y te lo repito, Jesús, es, es mi pensamiento. No no voy a pensar que todos los años... Mira, Venezuela ha tenido años caóticos, políticamente convulsionados. Podemos hablar del 2014, podemos hablar incluso mira, del 2002, podemos hablar del 2007, podemos hablar del 2014, podemos hablar del 2016 y 2017. O sea, años, incluso te estoy hablando del 2002, años en donde han transcurrido décadas y han soltado generaciones de políticos o de pseudo dirigentes políticos. Pero, eh, si en esos años tan convulsionados no reflexionaste ideológicamente o, 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 o sin hablar de ideología a, a título personal, porque la crisis de Venezuela escala las ideologías y, y va a un trauma humanitario, ¿no? Entonces, si no reflexionaste en años tan duros políticamente convulsionados como el 2007 y 2014 y eh, humanitariamente convulsionados como el 2016 y el 2017 que el 2017 es uno de los años más patéticos y horribles de Venezuela a nivel de todo a nivel de escasez, a nivel económico, a nivel político entonces no reflexionaste en esos tramos de tiempo y por obra y gracia del Espíritu Santo en pleno 2019 en donde incluso el venezolano común tiene un chip de supervivencia vas a reflexionar entonces ahí es donde está la perspicacia del asunto y ahí es donde yo digo que, que, que no tiene sentido, sino eh, 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 el, ese sazón político que siempre vemos en Venezuela, esa trampa, ese cogollismo, como dirían el, coloquialmente, esa cuadradera, ese cuadre, ese cuadre y esa negociación. Entonces yo, como me preguntaste qué, qué pensaba, no tengo otro pensamiento que ese, es eso y de ahí nadie me
2: saca, obviamente. Bueno, ahora imagínate, te voy a poner el contexto. Digamos que te voy a agregar, le voy a dar aliño a ese guiso que te estás está exponiendo y lo que tenemos planeado para Nick Merevan, que es una persona a la cual me gusta, me gusta hacerle una continuo, un continuo seguimiento. ¿Por qué? Porque antes de que detuvieran o aprendieran al dirigente Leopoldo López, él, una vez lo aprendieron, vía Twitter, se mostró complaciente que lo aprendieran. Ya que según él era una persona a la cual era peligrosa para el Estado venezolano y corrompía las estructuras democráticas que había liderado su comandante eterno. Pero más allá de ello, tengo aquí en mis manos un artículo del New York Times, que vaya que cuesta bastante ser publicado por el New York Times, más si no está dentro de, de su radar Primero es una persona de renombre para que tú busques al New York Times, cuesta aproximadamente por artículo 25 mil dólares, aproximadamente. O sea, se manejan en divisas también el, el artículo va de esta manera Hugo Chávez es la génesis de lo que sucede hoy en Venezuela, lo digo como alguien que, que creyó en él y en sus promesas de una Venezuela mejor más justa, menos corrupta, pero la historia, 20 años después de que Chávez llegara al poder, demuestra lo equivocado que estábamos yo y muchos venezolanos que nos considerábamos chavistas muchos de los que asesoraron de los que lo defendimos y justificamos en privado en público de los que votamos por él hoy con Venezuela en ruinas admito que fue un error pensar que con Chávez había llegado a una izquierda democrática con arrastre popular y sin taras a, Vene y sin taras a Venezuela ojalá a Merevan le caigan todas las de la ley del Jesús y de Nicolás Maduro y lo siento pero una persona que pensó así no es más que estar juzgado por la moneda en la cual él hacía apoyar. Ahora no, no estoy resentido. Vengo, vengo de un país que fue acorralado, vengo de un país donde a los dirigentes que piensan diferente son amenazados y asesinados. Y él solo se arrepiente y quiere hacer un cambio, solo cambiándose, elevando, pensando igual ideológicamente porque ese era otro tema tú mencionabas que cambia ideológicamente pero no, porque en Venezuela no hay partidos de derecha, o sea, el cambio de la ideología de izquierda chavista por la ideología de izquierda de la MUD así que, eh, ¿qué tenías para decir Julio? disculpa que te haya interrumpido
1: no, no, disculpa que yo te iba a interrumpir a ti este, perfecto perfecto lo que estás diciendo contrasta, eh, porque si me dices que un artículo en el New York Times cuesta alrededor de 25 mil dólares si no eres una gran persona de influencia y de, y de peso entonces podremos imaginar que hay detrás de todo esto y si el PSU quiere acorralarlo si el régimen de, de Nicolás Maduro quiere acorralarlo es precisamente porque detrás de todo eso hay algo de peso no, no, no hablemos solamente del nombre de, de, de Evans sino que pudiera haber algo más algo más que pesa pudiera haber al, al, algo más de influencia pudiera haber algún tipo de corriente pero de, 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 detrás hay algo de peso que inspira al régimen a actuar. Porque cuando el régimen actúa, es porque sencillamente se está viendo vulnerado de alguna manera. Porque ellos 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 han demostrado que cuando algo les molesta, actúan y listo. Así como cuando han apresado, como tú bien lo estabas diciendo, han apresado dirigentes, estudiantes, han perseguido, han, han asesinado. Pero cuando ellos ven que sus intereses pueden ser vulnerados. Entonces, a lo mejor... Yo no sé si él sea un chivo expiatorio, si sea el último eslabón de una, eh, el primer eslabón de una cadena profunda que va más allá del accionar político venezolano, pero, pero bueno, es su nombre y en, en torno a él nos tenemos que, que basar. Y eh, resaltando lo que tú dices, que obviamente sí, es verdad, es verdad lo del cerco ideológico, lo del salto del cerco ideológico, porque en Venezuela actualmente no hay, al menos reco de manera reconocida, partidos de derecha, que es lo que mucha gente ignora en América Latina. En Venezuela casi todos los partidos son de corte marx marxista, empezando por Acción Democrática y casi todos ellos pertenecen a la Internacional Socialista, y muchas personas creen, se creyeron el discurso demagogo de Chávez, obviamente, que lo vendió de manera inteligente en todas las plataformas internacionales que tuvo, tanto en la OEA, como en los parapetos diplomáticos que se inventó como como el ALBA, en la tribuna que le dieron en el MERCOSUR, en el UNASUR, entonces Chávez aprovechó para eh, hacer riegue de un discurso antiderecha, antiimperialista, y no sabemos todo el discurso neomarxista de, 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 de estos pseudo revolucionarios, de venderle a América Latina, de que él peleaba en contra de la derecha, no solamente venezolana, sino internacional y mundial. Entonces eso se quedó en la psique de muchos latinoamericanos, de que en Venezuela la derecha, la derecha, la derecha no existe, en Venezuela desde que... Es, desde que derrocaron al general Marcos Pérez Jiménez. No hay una derecha de verdadera, no hay una derecha consolidada. Lo más parecido en términos ideológicos conservadores era eh, no un partido ni una organización, sino una figura que se llamó Renio Tolina, liberal, cuando estamos hablando de liberal en cuanto a, a, a lo económico y de pensamientos profundos a nivel político. Pero lamentablemente bueno, la estrella de, de Renio Tolina fue una estrella fugaz que se apagó muy pronto. Pero más allá de eso, en Venezuela no ha existido desde el año 1958, desde el 23 de enero de 1958, ni un partido político, ni una organización, y mucho menos un régimen o un gobierno de derecha verdadera.
2: Terminé eh, que terminemos de acotar, sin embargo, cabe reflexionar que actualmente tenés, se registró actualmente un que le dieron potestad de partido, que fue pro Ciudadanos este muy, este partido, fundado por Leoceni García, dice que es un partido liberal de derecha y en el discurso de, de este dirigente, mucho la propiedad privada, respeto a la propiedad privada y que la propiedad privada será la que ayude a los a venezolanos a salir del la, de atolladero la, de la en que se encuentra y que podrá llevar beneficios a las ciudades, y a la población venezolana Que bastante lo necesita ¿Qué? ¿Cuál será el devenir De la población venezolana actualmente? No lo sabemos Simplemente le queremos dar un escenario A partir de lo que Bueno Parece que siempre es una desfachatez hipócrita Es más tú, tú llegaste a estar de acuerdo con Chávez Un año Y ya está siendo parte del problema Porque en un año con Aunque lo hayas apoyado y te cuentas de lo criminal que pudo ser. Y nunca cambió la no daba una mejor opción, y por eso tú no eras opositor. Yo tengo la razón, es verdad, porque en la oposición no hay una mejor opción. Eso es cierto, es, es la Pero, es que cabe destacar que de semana hubo una, una frase bastante, bastante cómica de un dirigente opositor, entre comillas, de... De lo que dijo que era la era culpa de la Asamblea Nacional que Maduro la haya disuelto y haya actuado como actuó después del 2015. ¿Qué te parece lo que dijo el compadre de Rodríguez Zapatero? <risa>
1: Hablando de, 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 de Zapatero, y bueno, tú que estás mencionando artículos en el New York Times, voy a conseguir la fuente, pues bueno, en este momento no lo recuerdo muy bien, pero Zapatero tiene muchas cartas públicas a Fidel Castro, o sea. Nosotros los venezolanos conocemos que, de qué está hecha la figura de, de, de José Luis Rodríguez Zapatero y yo me atrevo a decir que los venezolanos y los españoles obviamente porque él fue presidente de España, pero la, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, más allá del diplomático que nos quieren vender, José Luis Rodríguez Zapatero es un castrista eh, denominado, autodenominado, un fanático porque hay documentos públicos y expresos de Rodríguez Zapatero incluso en la prensa internacional en donde alaba la figura de Fidel Castro eh, más que todo en esta década de los 70 y los 80 que Fidel Castro era una especie de rockstar de la política y que tenía una tribuna ampliamente abierta en América Latina precisamente por el romanticismo que le brindaba a la izquierda en cuanto a discurso en América Latina. Por las fallas de la derecha, porque también hay que decirlo, o sea, que hay que hacerme a culpa, independientemente si nos identificamos con la izquierda o la derecha, hay que hacerme a culpa con la clase política eh, latinoamericana. Porque si la izquierda ganó tanto terreno a nivel romántico, así sea con discursos demagogos basados en utopías, si la izquierda ganó tanto terreno en América Latina a nivel romántico con las nuevas generaciones, fue porque la derecha dejó muchos cabos sueltos y muchos y, y, y muchos cabos sueltos y abiertos con respecto a las dictaduras represoras de derecha que hubo y con respecto a la clase política elitesca de derecha que hubo que, de, que dejaron mucho tramo y subestimaron a, a sus oponentes de izquierda alimentando más ese discurso romántico, antisistema de los revolucionarios y todo lo que nosotros comprendemos, que al final sabemos que son patrañas porque nosotros la vivimos en carne propia. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, Todas las dictaduras son malas, oprimen a la libertad, estamos de acuerdo, pero no es lo mismo cuando vamos a la balanza una dictadura neoliberal de derecha que obviamente también oprime y asesina, pero no es lo mismo que una dictadura comunista. Una dictadura comunista solamente en este hemisferio te lo puede decir Venezuela, Cuba y posiblemente Nicaragua, porque han vivido hasta guerras de guerrillas allá en ese país, pero en el contexto mundial, si no hablamos de China, Corea del Norte y la antigua Unión Soviética, nadie te va a saber a ciencia cierta lo que es el comunismo, lo que es la izquierda radical ejerciendo el poder, a menos que sea un venezolano, un cubano o un nicaragüense. Y no es que yo sea chauvinista, de que son los de mi país los que más conocen. No, 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 no. Se trata de los que hemos vivido dictaduras comunistas de verdad, porque con Salvador Allende, que había un círculo socialista en el tramo del poder chileno, bueno, se vino el golpe de estado de Augusto Pinochet, y entonces Chile vivió un periodo de dictadura de derecha donde se hubo ciertas reformas económicas que si bien es cierto la dictadura de, de Pinochet, eh, ojo no soy pinochetista, pero la dictadura de Pinochet fue eh, brutal, asesina, claro que sí fue un genocidio, pero hubo reformas económicas que hay que resaltar que hicieron de Chile lo que es hoy en día. Pero en una dictadura comunista tú no puedes resaltar ningún aspecto positivo y menos económico. En el comunismo todo es muerte, todo es miseria y todo es opresión. Entonces, basado en ese contexto, Jesús... Yo yo creo que me desvío un poquito, ¿no? Pero es que me... me, me no, me no, que tranquilo, mucho que tranquilo. Cuando hablamos, cuando hablamos de Zapatero y hablamos de lo que de lo, de lo que escribe, de quién alaba, yo, yo lo que quiero que sepan es que no se dejen llevar por romanticismo, porque en este continente, yo me he dado cuenta, Jesús, no hay un solo... Eh, hay muchos Zapateros. O sea, Zapatero porque viene de España y todo lo demás, pero hay muchos... Eh, nuevos zapateros que están floreciendo, están floreciendo en Argentina, están floreciendo en Chile, están floreciendo en Ecuador, están floreciendo en Colombia y en Colombia tienen una gran maquinaria y, y lo voy a decir con toda la responsabilidad, o sea, no estoy especulando ni usando teorías conspirativas, hay datos ciertos sobre eso y denuncias que reposan en, en, en los tribunales de Estados Unidos y, 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 en, la y en los archivos de de del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en donde... Se ha demostrado que a través del lavado de dinero descomunal de PDVSA y del narcotráfico organizado que hay en Venezuela, del narcoestado que hay en Venezuela, se han financiado, claro que sí, grupos guerrilleros en Colombia que van a ostentar el poder de una manera u otra. y, y Igual que, que este candidato que, que, que se lanzó en las últimas elecciones, que, ya que se me va el nombre, ¿cómo es que? Petro, Petro, Petro. Y sabemos que, detrás de Petro, y sabemos que en la figura de Petro y de, eh, y de Córdoba ¿Cómo es que es el primer nombre de Pilar Córdoba? Indio, corrígeme si me equivoco Piedad Córdoba
2: Piedad Córdoba
1: Piedad Córdoba, sabemos que hay muchas personas Y, y, y en América Latina Estamos dando simplemente un ejemplo de Colombia Pero sí los hay en todo, en todo el continente Y están siendo financiados por una red terrorista Y esa red terrorista Detrás de ese Que, que actúa detrás del telón en el escenario Siempre van a aprovechar los tiempos convulsionados para, para, para que los populistas demagogos salgan a relucir. Entonces eso es que siempre tiene que cuidarse América Latina, pero eso es que siempre nosotros, esto es una reflexión más allá del tema que estamos hablando, siempre tenemos que abogar por la educación, por la cultura, por la información y por las campañas informativas más que todo, para que el ciudadano común sepa lo que pasa a nivel político, porque nadie aprende por más exiliados que haya en el mundo, por más... Eh, gente escapando del comunismo, nadie, como dicen los viejos, nadie aprende en, zap en zapato o en prenda ajena. O sea, eh, eh, hay cosas que la gente tiene que pasar para que pueda aprender.
2: Mira, ahora que mencionas esto, vamos a irle cambiando el tema sobre una interrogante que me nació hoy con un debate que tuve con un buen amigo, un abogado igual y egresado de la misma casa estudio. Él tuvimos un, un desencuentro porque él decía que el Congreso se perdió, o se perdió legitimidad en el Congreso a partir de Guaidó. Y Yo no. Yo creo que el Congreso se perdió en el 99 cuando el, los que presidían la Cámara Alta y la Cámara Baja, en el caso Capriles, el presidente del, del Senado, recuerdo el nombre, quién era, Luego Copellano. <ríe> eh, y se instalara la, la Asamblea Nacional Constituyente en el 99 en Venezuela. Entonces, si bien es cierto, una Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por Chávez, avalado un artículo que, por el cual no se podía convocar una Asamblea Nacional Constituyente, ya que la Constitución contemplaba los mecanismos y las formas en las cuales tenía, podía y tenía que ser cambiada, y hacerlo de, de diferentes formas era considerado traición a la patria. Y tenían que salir en defensa de esa constitución, tanto las personas, pero ese recurso que metió Chávez fue admitido por el Tribunal Supremo de Justicia en, en ese momento, que se llama Corte Suprema de Justicia, si mal no me equivoco, permite el presidente difunto convocar a la Asamblea Nacional Constituyente y pasará a lo que posteriormente pasó, y ya tenemos como termino. La escena va: ¿Quién perdió el Congreso? Ahora, Guaidó, que lo quiere postergar después del 5 de enero, cuando se acaba su mandato, eh, dado en el 2015, o Capriles en el 99, cuando permitió, junto a las fuerzas políticas de ese año, que se instalase una asamblea inconstituyente, porque fue inconstitucional. ¿Qué me dices tú, Julio?
1: Bueno, de verdad que es un tema, un tema bastante bueno. Jesús. yo pienso que, vuelvo y repito siempre, siempre ha sido lo mismo. Yo creo que la Asamblea Nacional ha perdido mucho el respeto. A, yo creo que de las nuevas generaciones ahora, porque si de, de estos muchachos que ahora se están introduciendo en la política y están viendo el, el, el tema venezolano como como se está manejando, eso dime qué respeto pueden sentir por una Asamblea Nacional. Que lamentablemente tiene, o sea, si no se siente respeto por la Asamblea Nacional, que tiene un paralelo con la Asamblea Nacional Constituyente, menos respeto va a sentir por ese paralelo, menos respeto va a sentir por esa institución que no se hace sentir y que estamos hablando. De el, del segundo poder del Estado. O sea, estamos hablando que todos conocen los tres poderes principales el Estado, que es el ejecutivo, el, el, el legislativo y el judicial. Y el poder legislativo es la columna vertebral de toda sociedad democrática. Jesús es la columna vertebral porque de él emanan las leyes, los decretos y todo lo que se va, todo en lo que se basa el ordenamiento jurídico de una sociedad democrática determinada. Entonces, cuando nosotros empezamos con estos tambaleos políticos, que hay países que los han tenido, que han tambaleado el Congreso, recordemos el asedio al Congreso en, en los países centroamericanos, en Nicaragua, el Salvador, recordemos el, el, cuando se disolvió el Congreso en Perú, en época de Fujimori, siempre han habido crisis parlamentarias en América Latina, pero, o sea, han salido hacia arriba y siempre el Congreso ha tenido el respeto que merece. Pero, Pero cuando ya no se guarda respeto por este... Poder, que es el poder, el segundo poder del Estado. Y cuando tú sencillamente lees algo, ya sea del año 99 o de este año que pasó, el año que va en curso, y ves que no, que, que, que no hacen cumplir su estatus independientemente de los patrones de poder. Porque para eso está la política. Jesús, tú, tú me has hablado mucho de lo que es la gobernabilidad. Siempre recuerdo la charla contigo de la gobernabilidad, independientemente de que estén regímenes de dictadura o regímenes democráticos, son una banda de políticos que están allí para hacer su trabajo, para hacer política. Y si no se está legislando bajo, bajo un estándar democrático y busca la, la gobernabilidad de una manera u otra, si hablamos en temas profundos. Entonces, cuando hay algo que pierde el respeto, que pierde la credibilidad de las personas y de los mismos políticos y actores políticos, entonces... Estamos hablando de algo que prácticamente no existe, eso. Entonces no sé si estoy siendo radical con el juicio que estoy emitiendo, pero, pero es que un Congreso, como vuelvo y te repito, es la columna vertebral de, de, de toda sociedad democrática. Vamos a hacer un ejercicio acá. El primer país, eh, el primer más, el país más poderoso del planeta, Estados Unidos. ¿Y tú te puedes imaginar qué sería Estados Unidos sin el Congreso? No, no, no. Sí, no sí. Sé esa situación. Dime, dime. No, sí, por eso, de verdad, qué, ¿qué sería Estados Unidos sin el Congreso, por ejemplo? ¿Qué serían de, de, de la misma Unión Europea, que es un conglomerado de países, sin el Parlamento Europeo? ¿Se disuelve el Parlamento Europeo o deja de existir o deja de perder peso y credibilidad y no existe la Unión Europea? Entonces, ¿a ¿cuál es la reflexión que quiero llegar? Se pierde el poder del Parlamento, se pierde la influencia del Parlamento, se pierde la credibilidad en el Parlamento y no existe la República, o sea, existe el Estado, porque el Estado de Venezuela es opresor y es omnipresente, y eso es lo que pasa en el comunismo, es autor es el autoritarismo, y existe solamente el poder ejecutivo, porque el poder legislativo y el judicial que es, se subordinan al poder ejecutivo, cosa que no debería pasar, porque en la democracia se habla de la separación de los poderes, de la transparencia, la objetividad y la separación de los poderes y la simbiosis que tienen entre sí, pero en los regímenes totalitarios esta simbiosis no existe, porque estos dos poderes se, eh, supr se, se suprimen, se, se, ponen, se tornan sumisos y se apegan al poder ejecutivo. Entonces, ¿qué es, lo que no, no, ¿qué es lo que tenemos acá? Una asamblea nacional que dio patadas de ahogado, que hubo, hubo, hubo votaciones, pero que al fin, al fin de cuentas, si no les sirve en posición sumisa al Estado, al poder ejecutivo, simplemente van a buscar la manera o de ignorarlo o de montarles paralelos o de que pierdan credibilidad, y, 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 y lo digo aquí con toda la tristeza del mundo, es una batalla que ha ganado el gobierno, porque han perdido credibilidad, han perdido poder, si es que lo tuvieron en algún momento, poder político o de opinión, y el Estado poco a poco lo va suprimiendo cada vez más, hasta que están en su libreto. O sea, siguen el libreto político del régimen, muchos porque lo siguen eh, por, por decisión propia, por negocio, porque... porque le, les conviene la coexistencia política, la cohabit cohabitabilidad, y otros porque simplemente se dejan llevar
2: por la marea. No sé qué opinas tú, Jesús. Mira, tú acá ya estás. Tú acabaste de hacer un resumen o una intervención perfecta que describe la, una de las palabras más sublimes y por las cuales Miranda, mi generalísimo, es famoso: Cochinche. La República de Venezuela es un cochinche. Lo lamento por mis amigos puritanos. Lo siento por mis compañeros que han tratado de meterse en las instituciones y prevalecer, hacer prevalecer sus poderes eh, federales. Pero es un boche. Un concejal allá lo manda el alcalde. No, cuando el concejal administra. Supervisa al alcalde y el alcalde ejecuta. Un diputativo allá es hijo, sobrino, amigo del gobernador. Y, ni hablar de los diputados nacionales, que son los que se supone tienen que tener un un, tempo, un carácter, un conocimiento una manera de llevar la una manera de llevar la república porque no hay otra forma de decirlo una manera de llevar la república de acorde a los tiempos de ahora que sean con altura, con debate con, no de, de idea ni de ideología, no con de, de administración, de política pública con debate de, no es que voy a llevarle una cisterna a la Doña del Cerro, no con deba, con el debate sin ser, por ejemplo de la Guyana, ese Kiva que se perdió de la república la hasta por la OEA que se suponía era una institución aliada hasta reconocida como república oye no, el Congreso de nosotros, el Congreso de nuestras instituciones en Venezuela son un bochinche Todavía no, todavía no hay un diputado que corra como Naruto, pero yo creo que va por ahí. Hasta <risa> en contexto actual que más adelante haremos, ¿no? Pero Perfecto, mira. Ahora voy a esto. La República alguna vez existió, porque eso fue otro tema de debate. Mi amigo insistió en que la República en Venezuela fue la, en Venezuela fue modelo democrático para las Américas Pero yo digo que es falso. Y lo mantengo y lo sostengo digan a los chistes ni de lo veras ¿por qué? porque la, una no es solo letra muerta vean ustedes que Venezuela es uno de los países con más leyes en el mundo y uno de los países que más leyes violan en el mundo es modelo en letra obvio lee la constitución de Venezuela es hermosa pero no cumple. la cumple lee las leyes del Estado de Estado como institución y de Estado como entidades federales son hermosas, tienen hasta ahí es letra muerta es un boludo él me decía y él se que un enjuiciamiento a un presidente un fiscal de la república y el él al presidente y el senado lo realizó investigación pero se le olvidó que Carlos Andrés Pérez era senador y se engavetó que cuando ganó Chávez y tumbaron la bicamera es cuando se fue de Venezuela, ¿por qué? Porque Chávez sí lo iba a meter preso, lamentablemente, como buen dictador que iba a ser. ¿Alguna vez en Venezuela hubo república, Julio? Bueno,
1: fíjate, eh, ¿me oyen bien, cierto? ¿Se oye? ¿Sí si me escuchan? Sí. Sí, mira. Yo pienso que lo que tú estás diciendo con es una excelente analogía con respecto a que, ok, existe la ley escrita, existen muchas leyes, existen principios de la Constitución que son excepcionales, pero que no se no se cumplen y no se llevan a la práctica. Muchas personas pudieran decir, no, que es la idiosincrasia de la gente latinoamericana. No, son la, es la falta de institución. Cuando hay falta de institución, lamentablemente no existe república. Podemos hablar, podemos hablar en términos históricos de la Primera República, cuando se, se instaura en Venezuela, el generalísimo Francisco de Miranda venía inspirado por la fundación de Estados Unidos de América, en donde él, él él mismo con sus ojos vio cómo se consagra la República de Estados Unidos de América, en donde el general George Washington, que era general de todo el ejército continental, de, esta, de, de, los, de los republicanos que expulsaron a, la, a las tropas británicas, nada más y nada menos, Tenía poderes plenipotenciarios George Washington y en el Congreso los entrega y dice Ha terminado la guerra y han terminado mis funciones como general y, y, y comandante de, 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 de esta república naciente Ahora se espera que a través de, de, del parlamento y la promulgación de las nueve leyes naz, Nazca de manera eficiente una república autónoma, consagrada y todo lo demás entonces el Congreso le cede a George Washington la primera presidencia de lo que sería el país conocido como Estados Unidos de Norteamérica. Entonces estando allí con con, ilustre, con grandes ilustres de, de los que son los padres fundadores de Estados Unidos como Benjamin Franklin, como Samuel Adams, como el mismo George Washington como Thomas Jefferson, que fue quien redactó la constitución de Estados Unidos, como Alexander Hamilton, que fue el primer secretario de, de, del Tesoro de Estados Unidos con quien Miranda tenía una estrecha amistad y, y, y de quien aprendió mucho sobre el modelo económico de la Nueva América y quiso desplegarlo en este lado. Por eso es que cuando todos los historiadores coinciden en cuando Miranda, eh, las conversaciones que tenía con Bolívar, le decía, no es solamente Venezuela, no es solamente la Gran Colombia, es desde México hasta la Patagonia, es la América toda, completa, eh, porque venía basado en el modelo de, de América del Norte, en el modelo federal que tenían los Estados Unidos, y por eso se llamaba Estados Unidos. Quería desplegar algo parecido en Sudamérica, y no solamente por la unión territorial de los Estados, sino por la fuerza institucional, por la fuerza del Congreso, por la fuerza de las leyes y por la fuerza de los hombres libres, pero... Que, que, que posteriormente, bueno, si hay algo que reconocerle a, en este periodo a Bolívar y los, herma, y, y, y los hermanos Monagas es la abolición de la esclavitud que se hizo incluso porque en Estados Unidos vino después en el gobierno de, de, de Abraham Lincoln, pero con respecto a las instituciones sólidas Miranda tenía esa visión y quería foment, fom formalizar una república de verdad que se luchara, que la guerra no fuera simplemente para que después de, de expulsar al español aquí hubiesen terratenientes en conflicto para después expulsar al español aquí hubiesen pequeños gobiernos en conflicto que generarían más guerra civil entonces fue parte de la visión que tenía Miranda que era un visionario y que no lo supieron aprovechar en su momento y lo traicionan precisamente porque creían que Miranda estaba traicionando la causa libertaria porque él simplemente creía en una guerra de verdad más avanzada, más ilustrada algo que una visión que, que, que dejara que la guerra no se hiciera por hacerse por las entrañas, porque simplemente odio al español y ya, no, 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 no que si vamos a echar al español nosotros nos administremos como tenemos que ser y tengamos instituciones sólidas, porque si no la guerra no iba a tener sentido, entonces Miranda se, se aboca a buscar los recursos a hablar con las personas necesarias para que la guerra sea totalmente estratégica y nada visceral y simplemente por eso lo, tra lo tachan de traidor, porque capituló en San Mateo, lo entregaron en Puerto Cabello y todo lo demás, y bueno, ya no sabemos el bochinche, pero cuando incluso, cuando cuando Bolívar le dice que se haga preso por entregar la república, Miranda le restriega en la cara a Bolívar y le dice, ¿cuál república si no la tienes? O sea, ¿cuál república si no ha nacido? Entonces yo pienso que, que la primera república, si podemos hablar estructuradamente de un andamio de república que hubo el 19 de abril de 1811, si no me equivoco, y posteriormente el 5 de julio de 1813, si no me equivoco también, se hizo un intento, se hizo un andamiaje, se luchó por, por, por ese pensamiento, pero posteriormente en el tiempo se fue diva divagando, se fue eh, se unió a la Gran Colombia y todo lo demás, pero muchas cosas románticas, muchas cosas idealistas, mucho patriotismo, sí, pero de república sólida. <risa> en Venezuela han hablado incluso de cinco repúblicas, pero, pero para mí una república sólida y seria de verdad, para mí en Venezuela... No no, no
2: no ha existido más allá de su declaración exacto coincido contigo, muchas gracias porque, porque somos tan buenos a... definitivamente rara vez nos llevamos la contraria, y sí algunas veces nos llevamos la contraria, por supuesto, Julio y yo hemos debatido, sobre todo cuando, sobre todo cuando debatíamos el Madrid y el Barcelona pero ya, <ríe> otro tema, recordando que el Madrid salió campeón repentinamente y... Lanza <ríe> y, tu, tu y recalcarlo, mira <ríe> <ríe> mira Ahora, quería destacar también como para finalizar el programa porque tenemos porque cuando nos, un, uno se divierte el tiempo pasa rápido para ir finalizando el programa luego de este tema porque porque nosotros somos hipócritos el que el que desea, el que desea el bochinche el que le gusta el bochinche dentro empleo de sus instituciones luego lo termina odiando y luego se quiere ir porque antes exiliado hubo dentro de todos los países entonces, hice un pequeño estudio, nada a resaltar, pero hice un pequeño estudio sobre las personas que se van porque no les gustan las instituciones, porque no les gusta su país y no les gusta cómo están llevando las cosas dentro de su país Totalmente claro, y, y yo lo defiendo, claro, porque hasta me siento identificado en algunas ocasiones, pero cuando se van a todo aquello que no deseaban para la nación, se van para Estados Unidos, se van para España, que todavía reconoce al rey como corona, y se van para esos países donde las instituciones son tan sagradas que tienen cientos de años de tradición. La hipocresía mental que, te, que tienen algunos, critican lo que quieren instaurarse, Esto es mentalidad conservadora sus naciones, la están quitando, colocar una más popular, que se corre como Naruto en el Congreso, <risa> luego ver que es un lo que termina resultando y me termino yendo y dándole la razón a los amigos de derecha. Hablando de la derecha, tocamos a Trump y terminamos con el programa. Tiene 15 puntos por debajo de Joe Biden. El presidente Donald Trump tiene aproximadamente 15 puntos por debajo de su rival el candidato demócrata Joe Biden, el ex, ex vicepresidente y de paso, de paso, cabe destacar que sigue aumentando la popularidad de Biden a pesar de que los discursos dan más sueño que risa, pero esto toca también a Estados Unidos una convicción. ¿por qué? Porque quieren achacar a la o en la forma en que está luchando Trump con, con el coronavirus que no es la más adecuada según ellos. Porque o sea, ellos deberían haber una cuarentena total, colocar a dormir el país en su totalidad, quebrantando tras la economía. Y, y eso es la forma de hacer estadounidense, no va. Y más de uno, porque no, no solo Trump, yo creo que todas las personas que están en la calle trabajando, tú lo pones a escoger si quedarse encerrado o si, si no produciendo fuera, va a ser bien difícil que te queden en su casa estando en por ejemplo. <risa> eh, ¿Qué tienes que decirnos, Julio, sobre este tema?
1: Bueno, que si los discursos de, 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 de Biden son tan aburridos y no provocan nada y su, popul su popularidad sigue ascendiendo, como la espuma, es simplemente una cosa, ¿no? La, la gran campaña mediática y la gran la, la situación convulsa, que si nosotros sabemos la izquierda mundial, o sea, y los demócratas y más que toda la fracción de, y de, de Biden, es lo más parecido a, a, a la izquierda que podamos tener y la izquierda siempre ha aprovechado los, los, las situaciones convulsas las situaciones convulsionadas, eh, temblorosas la, la, las coyunturas sociales para, para apoderarse de, de, de los temas mediáticos y lograr escalar al poder entonces yo pienso, yo sí estaría preocupado sí estaría preocupado porque sé que el ala de, de, de Biden al igual que esa ala demócrata a nivel de, de diplomacia política mundial a nivel de la geopolítica son personas que tienden a alinearse con, con... Son, son, son personas muy blandas así como lo fue la administración de Obama con respecto a las dictaduras tanto venezolana como nicaragüense como incluso la cubana y es algo que por lo menos a nosotros los latinos no nos beneficiaría entonces está bien algo que y va a sonar paradójico porque voy a voy a nombrar a un autor que aunque no es autoproclamado izquierdista, sí, sus su ideas románticas eran muy, muy dirigidas a la izquierda. Incluso Chávez le regaló un libro de él a Obama, que era la, la, la vena abierta de América Latina de Eduardo Galeano. Pero Eduardo Galeano tiene una obra que se llama El mundo al revés y hace mucha referencia a este tipo de cosas que pasan. Lamentablemente, los latinos, muchas comunidades latinas en Estados Unidos piensan. Que apoyando esta rama de los demócratas están haciendo una gracia y lamentablemente les está saliendo una moriqueta porque a nivel de política internacional, que es lo que mucha gente no entiende, los demócratas son más permisivos con el autoritarismo a nivel latinoamericano e incluso con el terrorismo porque podemos ver lo que pasó con Obama en Irán, con, el, con, la, con la cuestión del tratado nuclear y podemos ver el acercamiento que tuvo Obama con Cuba, que ¿a qué le dejó eso a Cuba que le dejó eso a Estados Unidos, ni siquiera a Estados Unidos, porque si, si, si hay un presidente anfitrión que está auspiciando un acuerdo, un encuentro, un acercamiento, al menos uno de los dos países tiene que verse beneficiado de alguna manera. ¿De qué benefició a Estados Unidos o a Cuba ese acercamiento que tuvo Obama con los Castro? No, en nada, y digo Obama con los Castro porque no estoy hablando del pueblo cubano, no estoy hablando del pueblo, eso trajo eh, libertades económicas a Cuba. Eso trajo un nuevo modelo liberal a Cuba en donde las libertades individuales se respetaran y el cubano pudiera aspirar a una mejor calidad de vida. Eso trajo mayores libertades políticas en Cuba. Eso, eso trajo mayor respeto a los derechos humanos en Cuba. Eso trajo mayor libertad y democracia a la isla. No, eso lo que trajo fue un millón de fotos en donde Obama salió... De, 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 de el favorito de, de, de la revista People, del New York Times la imagen del año o, o, y, y en fin, al fin y al cabo eso fue un currículo de relaciones públicas del presidente Barack Obama entonces esa es la hipocresía de los demócratas simplemente dando un, un, un análisis de un tema en particular y lamentablemente los latinos caemos en ese cuento y, y no nada más los latinos, la gran cantidad de, de, de ciudadanos estadounidenses que deben estar creyendo ahora mismo el discurso de los demócratas, eh, con respecto, eh, aprovechando todo el tema del coronavirus, aprovechando el tema de, de, del asesinato de, de, del afroamericano y aprovechando todos estos temas que se los achacan a Donald Trump y que muchas veces son políticamente erróneos. Yo pienso que es de ahí, yo pienso que obviamente Biden y Trump, la opción no es Biden, pienso que Trump debería reforzarse políticamente y debería seguir el legado de Trump a nivel de la política internacional, por lo menos en el mandato, en el segundo mandato, si es que lo ganara. Y a mí en lo particularmente ese escenario eh, que es favorable a Joe Biden por encima de 15 puntos sobre Trump, para mí es, es totalmente catastrófico, yo, yo, a mí me preocupa de verdad.
2: Bueno, en lo personal creo que es catastrófico en el sentido que tú ya expones en el sentido de las relaciones internacionales. Sin embargo, tendríamos que ver el, la actualidad sociopolítica o socioeconómica del, de Estados Unidos para ver qué tan bueno sería un gobierno demócrata. En el de Donald Trump vimos que sus números favorables con respecto a la creación de empleo. ¿correcto? respecto a la desigualdad, respecto a de las relaciones interinstitucionales que se, internacionales que estaban, que se estaban desarrollando, pero se ha equivocado mucho en, la, en probar su imagen, que a muchos les gusta la imagen de DOJ, pero hay otras que no. Y la democracia en Estados Unidos no es como las democracias como de acá de Sudamérica, no, en es es, Estados Unidos no es un voto directo, no, no, es que, no es que dos vecinos van y votan, y eso es, no, 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 es una, una representación de segundo grado. Tú tienes que votar por candidato a representante del colegio electoral y tienes que ganar el colegio electoral para que para votar por tu candidato. Si no lo ganan, por tu candidato. Y que creo de las naciones pero hay países donde esa, esa metodología nos ha llevado al éxito y son parte de la migración nacen desde por esta parte del mundo a los que nacen, nacen por esta parte del mundo se van son países como todos chilenos, venezolanos pues, brasileños colombianos o sea, el Estado okay, el imperio norteamericano no es un ejemplo de democracia es lo que nosotros, para darle finalización al programa, quiero decir, que he hecho anteriormente, si la vida te da la espalda, no te vuelvas. Y te invito a que nos sigas por nuestras redes, no nos interesa. Arroba Jesús Armando, f Instagram y arroba, arroba en Twitter. Dios te debemos con la
1: última palabra Bueno, sí Jesús este Darle las gracias a las personas que nos están Escuchando una vez más eh, Seguiremos activos todos los domingos con los temas de interés Muchísimas gracias Que tenga muy buenas noches todos Saludos a ti Jesús, a Olmos que bueno Lamentablemente no estuvo presente en esta entrega Pero, pero de igual manera Sigue presente con nosotros Y que nos que nos sigan por no nos interesa mi, mi, mi cuenta personal, Julio Tobar89 en Instagram, simplemente Julio Tobar, coco URB en Facebook y hasta la próxima entrega eso.